0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. הסרט במבי ראה אור באחת התקופות החשוכות בהיסטוריה האנושית, 1942, לב-ליבה של מלחמת העולם השנייה. מאחורי הסיפור המיוחד הזה שהפך לסרט דיסני, מסתתר פליקס זלטן, סופר יהודי אוסטרי, שחי בתקופת הנאצים, ושרד כדי לספר. אז אני רוצה לומר שלום לאורחת שלי היום, אודם אשור, סטודנטית להיסטוריה במכללת תל חי, שחיברה מאמר מרתק על הצד היהודי של במבי, אודם שלום.
1: שלום שלום.
0: טוב, אני קודם כל לא יכולה להתעלם מהשם המאוד מיוחד שיש לך, אודם, <laughs> שם מדהים. תודה. אז איזה כיף שאת מתארחת אצלנו פה באהבה כפיות. אני רוצה לשאול אותך, שאלה ראשונה עבור המאזינים שלנו, מי היה פליקס זלטן, מחבר הספר, במבי?
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל פליקס זלטן, הוא היה uh, סופר uh, אוסטרי, למרות שהוא בכלל נולד בבודפשט. הוא עבר בגיל צעיר כבר לווינה, אבא שלו פשט את הרגל, והוא היה צריך לצאת לעבוד. אז הוא נטש את כל מה שהוא רוצה לעשות, צריך את הלימודים שלו וכל מה שהוא התחיל, והלך לעבוד בתוך, בחברת ביטוח. ובזמנו היה פנוי כדי ככה קצת uh, כנס מה שהוא אוהב, אז הוא התחיל לכתוב סיפורים קצרים ולשלח אותם לעיתונות. ובעצם מסתבר שבשנת -19, 1900, אז הוא פרסם כבר את אוסף הסיפורים הקצרים שלו, ואז הוא הפך להיות מבקר תיאטרון. עזב את החברת ביטוח שהוא לא מאוד נהנה בה כנראה, ואחר כך לעסוק במה שהוא אוהב, להיות מבקר תיאטרון. ומי מבקר תיאטרון,
0: איך בעצם הוא, איך הוא התחיל לכתוב את הספר באמבי, מה היה המקורות שלו, כלומר, מתי זה קרה?
1: באמבי דווקא ממש מאוחר, כאילו אנחנו מדברים על התחילת המאה ה-20, באמבי זה רק ב-1923. לקח המון זמן עד שהוא באמת בתור אה, סופר ממש כנראה מפורסם אבל עוד לפני כן צריך להתחיל כבר מההתחלה שבעצם זלטן אז הוא גם אה, הכיר דמות ציונית תמיד את ציונית שלנו אז אה, הוא הכיר דמות ציונית מאוד מפורסמת. שאנחנו מכירים. כנראה כולם מכירים אותה. כולם. כנראה. הנו, אתם כבר מזהים או שנגיד לכם? אז בוא נתחיל, הוא בעצם ישב בוקר לטומו בבית קפה בווינה.
0: כן, מי נכנס? ונכנס בחור גבוה עם זקן. או, מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות? בשם תיאודור. בוא נחשוב מי זה. איי תיאודור הרצל. תיאודור הרצל,
1: כן, תיאודור הרצל הגיע. איזה ממש סיפור אגדה, כמו נשאר על סיפור אמיתי. והרצל אפילו שם אותו בתוך העיתון שלו, הנויה פרסה. כי הרצל באותו זמן הלך להיות, התעסק בתנועה הציונית שלו. הוא לא על רצ... לא לו זמן לעבוד בתור העורך הראשי של העיתון, אז נתן לחבר שלו פליקס. בעצם הרצל הזה הכניס טבע בפליקס את כל הציונות שלו, את כל אהבה ליהדות, את הציונות שעד אז פליקס לא כל כך היה אולי... מחובר אליה. ב... זהו, צריך
0: לומר שאז היהודים בגולה, כלומר ארץ ישראל, הייתה איזה חלום רחוק, אבל לאו דווקא שאיפה או תקווה להגיע אליה.
1: כן, אז באמת אה, הרצל השפיע עליו השפעה מאוד רבה, שאחר כך ההשפעה גם תגיע גם לבמבי, אבל אה, <laughs> עוד מעט נגיע. <laughs> כן, לא נחשוף לכם לא את הכל. לא נחשוף את הכל, תחכו תהיו ותחכו בשקט. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שפליקס אחר כך מגיע בעקבות החיבה של לציונות וליהדות וכל הקשר שלו עם הרצל מגיע לארץ ב-1924. אה וואו. כן, הוא ביקר בארץ.
0: אחרי שהוא כתב את במבי בעצם.
1: כן, שנה אחרי במבי הוא מבקר ביק... בארץ, הוא כתב אפילו יומן, יומן מסעים, בשם אנשים חדשים בארץ ישנה. שאולי השם ככה נותן לכם קונוטציה מסוימת למשהו יכול להיות אז כן זה לא, לא סתם כן אה, בעצם, בעצם אה, סוג אה, אדפטציה כזה לשם של ספר של הרצל אלטנוילנד mm -hmm. שזה ארץ אה, חדשה ישנה ואז כשהוא בעצם שאלו אותו שאלו אותו אחר כך באמת למה אתה רוצה לנסוע לארץ ישראל מה יש לך לעשות שם שזה שאלה ששאלו אותה המון ציוני שאלו אותה מה יש לך לעשות במקום הזה. אז הוא אמר דווקא מאוד יפה כיהודי אני אהיה נבוך עד עמקי נשמתי, אם לא אזור ואתרום עד כמה שאוכל, לבנייה של פלסטינה. מה שרואים פה יהודי ציוני בכל רמ"ח עבריו. זה ו... שעד
0: לפני כמה שנים בכלל לא חשב על ארץ ישראל, yeah, בכלל, בכלל
1: לא הכיר את הרצל, בכלל. לא היה איזשהו
0: קשר, תמיד חיבור ליהדות היה, אבל אה, יהודים חילונים אז באירופה זה היה שונה ממה שאנחנו מתייחסים היום ליהדות כן. ולחיבור שלנו על היהדות. אז טוב, הצלחת להפתיע אותנו כבר פעמיים. אחת, <laughs> שהסופר של במבי, הסרט, שעוד מעט נדבר גם על הסרט, שכולנו גדלנו עליו, בעצם היה סופר יהודי, והדבר השני ב ב ב בישראל והתאהב כן. במדינה המדהימה שלנו.
1: כן, זה ממש באמת סיפור שאני קראתי עוד פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שהסיפור הזה אמיתי, איך אף אחד לא שמע על הסיפור הזה. באמת
0: לפני שכתבת את המאמר, חיפשת משהו כזה שכתוב בעברית, עשית גוגל, אמרתי, יכול להיות שבאמת אף אחד לא כתב על זה, אף אחד לא יודע שהסופר של במבי היה יהודי?
1: האמת שאיך הגעת לסיפור הזה, סיפור מעניין, לפני כמה שנים, אני
0: אוהבת סיפורים מעניינים.
1: לא, שנים. עשו בגלגלצ או איזה שהוא רשת בית משהו כזה משהו, לפני מלא שנים זה עשר שנים משהו כזה אני בת 25 אז. משהו ממש בשביל הרבה שנים. זה היה משהו למליץ של בואו דיסני שמו, שמו שירים ברדיו כל יום שמים שירים של דיסני. ענית לאב את המתאימה יותר מושלם מיום שלם שירים, שירים של דיסני זה כמו חלום זה כמו להיות בדיסנילנד וזה זה מגניב. ואז הם אמרו הידעתם שהסופר של במבי היה יהודי? מה באמת? איך עוד לא ידענו מזה? וזכרתי את זה. לימים הפכתי לסטודנטית. לימים הפכתי לסטודנטית. בכללי אמרתי לעצמי, יאללה בוא נעשה קצת ככה עבודות מהצד ככה ונכתוב גם דברים קצת יותר מעניינים שהם לא ייכנסו כנראה לאקדמיה. ואמרתי לעצמי, בוא נביא חיבור את שתי האבות הגדולות שלי היסטוריה ודיסני, נחבר אותם ביחד. ואמרתי, הנה מישהו שאף אחד לא פנית
0: לספרייה כי צריך לספר, לא התקנו את
1: המאזינים שלנו, שהמאמר שלך
0: מפורסם באתר של הספרי הלאומית. זה באמת חשוב, אני
1: צריכה להגיד את חמש דקות בהתחלה. אז הנה, אנחנו אומרות עכשיו. הנה, אני אומרת, אז הספרי הלאומית באמת נתנה לי, תכף נספר איך אליהם, אבל הספרי הלאומית באמת נתנה לי את הבמה הגדולה, המכובדת מאוד, הספרי הלאומית זה מקום מוסד מכובד. זה סתם מפורסם בספרנים, בשם הצד היהודי של במבי, אתם מוזמנים ובעצם עכשיו איך הגעתי אליהם זה שלפני בקורונה בגל הראשון או משהו כזה הם פרסמו והם נתנו אופציה לאנשים פרטיים לשלוח להם אה, כתבות. אמרתי אמרתי וואלה יש לי פה כתבה על במבי שבזמן כתבתי אותה פתרונות באיזשהו אה, דף בפייסבוק של היסטוריה. אמרתי וואלה אולי זה ככה ציונות וזה מתאים להם אולי יכול להיות שזה יעניין אותם. שלחתי להם אמרתי נראה אני לא יודעת מה, אחי <laughs> בקטנה אמרתי נראה אולי זה יצליח. ופנו לחזרה בחור נהדה בשם חן מלול שאני כבר מכירה אותו כי הוא כבר... חן uh, ש... uh,
0: נראה לי למד היסטוריה באוניברסיטה
1: העברית אם אני זוכרת נכון. <laughs> יכול להיות. <laughs> חן דש. <laughs> 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 <זה> חן <laughs> מלול שבזכותו הכתבה <laughs> הוא אישר את דבר שדרה מדהים והוא אישר את זה. האמת ו... שזה באמת
0: רעיון מדהים, וככה גם הגעתי אלייך. תגידי, אחרי שפורסם המאמר באתר כן. של הספרייה הלאומית, קיבלת תגובות, אנשים הופתעו? כלומר, מה מידת ההתעניינות הייתה של הדבר הזה?
1: אני חייב אחרי... להגיד לך, אני הייתי בשוק מרמת ה... אני לא ציפיתי, עוד פעם, אני באתי הכי בקטנה, הכי, אחי... את יודעת, השורה, שמעולם שבע... לא פרסמה, אני לא פרסמת לבוא בצורה ככה גלובלית, מה שנקרא, והיו לזה מאות אה, תגובות בכללי. לא, לא רק חברים שלי, שלחתי לכל החברים שלי ולמשפחה שלי, והתגובות באינטרנט ובקבוצה של הספרייה הלאומית, ואחר כך, אחר כך אני קיבלתי מהם הממודע... שזה היה למאמר, חמשת המאמרים הכי נקראים של השנה, של הצבאה הלאומית.
0: אז הנה, עכשיו אתם שומעים גם על המאמר הזה פה באבק פיות.
1: כן, תוסיפו עוד, שיהיה מקום ראשון אני רוצה.
0: טוב, דיברנו קצת על פליקס ועל ארץ ישראל, ועל היותו יהודי, ואני רוצה שתיקחי אותי קצת לבמבי. כן. לספר יש הבדלים משמעותיים בין הספר לסרט שאנחנו גם כבר נדבר עליהם אבל בואי קודם כל נדבר על במבי ואני אשים פה הערה בסוגריים מאוד מאוד קצרה שאני לקראת הפרק איתך צפיתי שוב בסרט במבי ממש אתמול <ע> וזו <ע> הייתה חוויה מדהימה עבורי. כי אני הרבה שנים לא צפיתי בבמבי, בתור ילדה צפיתי בסרט הזה המון, ואחרי שראיתי אותו אתמול, אני חייבת לומר שאני פונה למשי ילדה ושואלת אותה, איך צפית בסרט הזה בלופים? כלומר, זה סרט נורא נורא קשה. סרט נורא... נורא מוזיקלי, משהו שהיום מאוד מאוד קשה לעשות, וכבר בקושי עושים, כי שמים יותר מלל ויותר שירים, ושם זה היה יחסית נעימות מאוד מאוד ארוכות. במבי חוקר את היער אחרי שהוא נולד, הנסיך הקטן נולד ולאט לאט הוא חוקר ומבין ומכיר את החברים שלו ונקלע גם לבעיות בין היתר הסצנה האיקונית הזאת שבה הוא מאבד את אמו באח וזה היה סרט שלי גם כמשי הבוגרת היה קצת קשה אפילו לצפייה ועוד מעט אנחנו נדבר גם על ההבדלים בין הסרט לספר רק רציתי לחלוק אתכם את החוויה האישית שלי אבל בואו נדבר על במבי אז מי הוא במבי? למה קראו לו ככה? ואיך הוא מוצג בספר של זלטן?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמו שאמרתי, במבי נכתב ב-1923, ממש בין שתי מלחמות העולם, תכף נגיע מה קורה כשפורצת המלחמה, שאלה עם הנאצים, זה עוד נגיע לזה, כי תמיד יש מלחמות גם ב... נכון, <laughs> בסיפורים של היהודים. והסרט
0: של במבי של דיסני יצא לאור ב-1942, זאת כן, אומרת, לב-לבה של... בכלל... נכון, אחרי
1: הפתרון הסופי. כן. אז במבי, קודם כל במבי זה, נספר על אייל, על אייל צעיר אה, שחי ביערות אה, של כנראה של אוסטריה, כי הוא אוסטרי. במבי זה בעצם מש... מהמילה במבינו, במבינו זה תינוק באיטלקית. אז הוא עושה איזה יאוד אפטציה, קרא לזה במבי, שזה מאוד תפס, כי אני זוכרת מי שהייתי קצת קטנה כבר הייתי רואה... אה, גור אייל, הייתי קוראת לזה, אה, במבי. במבי. תמיד, לא משנה, <laughs> מה זה במבי? <Bambi>, אז <laughs> זה, זה מאוד, <laughs> דרמה, איך, גם, איך המילה גם השתרשה פנימה לשפה, שזה גם מה שמעניין. נכון. מראה להצלחה שלו. Uh, אז באמת זה, בעת, הספר מאוד הצליח, זה גרם לו המון לפרסום, סוף סוף הפרסום שהוא כנראה ייחל לו גם, כי לא... עד אז לא היה לו יותר מדי, כמה שידוע לי, כן, הצלחות. בעצם אחרי חמש שנים כבר, זה גם תורגם לאנגלית, גם בארצות הברית זכה להצלחה זאת אומרת, ההצלחה הייתה מאוד מהירה ומאוד טובה. אה, ובאמת ובא, יספר סיפור על חיים של אייל צעיר ביערות. בניגוד כבר לסרט שבאמת באמת באמת במווי שם הוא איזה מהנסיך, הוא האהוב על כולם. כן, חביב הקהל. כן, הוא חביב הקהל, הוא חמוד, הוא מקסים, כולם החברים שלו, כולם רוצים בקרבתו. בספר הוא די... אה, הוא נרדף, הוא לא אוהבים אותו יותר מדי, יש לו איזה שני חברים שם, כאילו זה לא... את חושבת שזה איזושהי אדפטציה
0: או משל של פליקס זלטן על היהודים באירופה, או שזה רחוק מזה?
1: אני חושבת שכן, כמובן שרק הוא יכול, רק פליקס עצמו יכול להעיד, כן? אבל זה נראה כן, כי הוא בטח, בסופו של דבר בנה פה כנראה דמות, שהיא על סמך החיים שלו במדינה שהיא אנטישמית. אמנם הוא, ראיתם, הוא הסתובב בתיירה בבתי קפה, את החברים שלו, הייתה לו עבודה מסודרת, אבל...
0: עדיין אולי הוא הרגיש כמו קצת נטע זר, כמו כן. הרבה יהודים באירופה, וכך הוא גם לקח את הדמות של במבי, מהבחינה הזאת שהוא הרגיש קצת מנודה, קצת שלא כן. מקבלים אותו כפי שהוא, שהוא צריך כל הזמן להוכיח את עצמו. בסרט זה שנות אור מזה, אבל את אומרת שבספר, ככה הוא תיאר את במבי, כאחד שמתקשה להשתלב חברתית.
1: <אנ> כן, כה, מה שקראתי על זה שבמבי לא היה אהוב יותר מדי, הוא היה מאוד... אה, כן, הוא היה לבד. במבי היה לבד. איך אה, הולך להציקות אותו, איך הולך להקניטות אותו, כאילו הוא ממש יצור נרדף. אה, באמת, בסרט הוא חמוד. אני חושבת שגם פה הוא היה יצור חמוד, הוא לא, הוא לא יצור מזיק, אבל הוא לא, לא היה מאוד אה, אה, אהוב יותר מדי. וגם כמובן גם היער מתואר כמקום מפחיד, זאת אומרת בסרט היער הוא לא מקום כל כך מפחיד. בהתחלה לא. בהתחלה לא, עד שאולי מגיע, כנראה מגיעים הציידים, הורגים מסכנה, הורגים כמובן את האימא שלו, אבל נכון. בהתחלה יש היער... יש את הקטע הזה
0: שהאייל הגדול, כן. שהוא אחר כך מסתבר אביו, אומר אדם חדר ליער. או אימא שלו אומרת לו בהתחלה אדם, כי היא מנסה להסביר לו מה זה האח הוא ולמה האח הוא כל כך מסוכן. יש עוד קטע שאני אוהבת מאוד, אם כבר אנחנו בקטעים מהסרט של הארנב החמוד מההתחלה, שהוא אומר משהו, אז אימא שלו אומרת לו, ואני חייבת חייבת פה להגיד שאימא שלי אמרה לי את המשפט הזה, כל הילדות בערך, היא הייתה אומרת לי את זה ממש כרפרנס לבמבי. טמפר? כן, אמא, מה אבא אמר לך הבוקר? אם אין לך משהו נחמד לומר, מוטב שלא תאמר בכלל. אם אין לך משהו
1: נחמד לומר, מוטב
0: שלא תאמר כלום. אני תמיד הייתי ביקורתית בתור ילדה, אפילו אפשר עכשיו גם להגיד את זה, אז אמא שלי אומרת כזה, אם אין לך משהו נחמד לומר, אז לא חייב להגיד. וואי, זה נשמעת כן, כן, אם אין לך משהו נחמד לומר, מוטב שלא תאמר בכלל. כן, אז יש את ההבדלים ביער, למרות שהיער גם הוא בהתחלה, בהתחלה, חוקר אותו וניכר שיש ליער הרבה מאוד צדדים, גם צדדים אפלים, מהאחו ועד בסוף, גם. באחת הסצנות האחרונות, כן. כש כשאנחנו רואים את השריפה הגדולה באמת, <laughs> ואת האופן שבו במבי בסוף מציל את עצמו, ואחר כך גם הופך להיות סוג של מנהיג של השבט הזה. כן. וכן, כמו בחיים, אני מניחה שפליקס התכוון גם... לחיים עצמם, כלומר, במבי אולי כיהודי שנמצא בחברה לא יהודית, והיער הזה, שהוא באמת אולי מתאר אז את אירופה של אותם הימים.
1: כן, כן, זה היה... עכשיו, גם, גם האדם שם, בעצם האדם מתואר בספר כ... אני זוכרת נכון, נכון כהוא. כי זה לא, לא קוראים לאדם אדם, קוראים לו הזה או ההוא, אם אני זוכרת נכון, והאדם הוא בטח הרשע, וואו, זה ממנו, נכון. הוא זה
0: שצריך כל מיקום מפחדים ממנו,
1: כמה שזה גם מעניין לראות איך רואים את האדם, שזה אפשר גם אולי לראות את זה כהיטלר אולי. עוד פעם זה השערות להיות. שהם אדפטציות שזה נכון. מה אני חשבתי כן? אין
0: בעיה שאנחנו משערות לדעתי כי גם אמרתי את זה בפרקים קודמים של אבק אה, פיות. איך אה, וולט דיסני אמר פעם באחד הראיונות שלו אנחנו עושים סרטים ואז באים החוקרים ואומרים עלינו מה הם אומרים וואי. אז זה <מח> נכון גם לגבי פליקס זה בסדר גמור שאנחנו כן. נבוא ונשער ונעלה כל מיני השערות ורעיונות למה המשורר התכוון ובאמנות כמו שבאמנות אין דבר כזה שאין דבר כזה כלומר כן. אה, זה כל היופי והכיף. בואי ניכנס קצת לתוך הספר, יש שם רמיזות
1: ליהדות, ציונות שאולי נוכל למצוא? האמת שכן, וזה די מגניב, כי עוד פעם חזרנו פה לציונות, להרצל שלנו, החמוד. אז כמו שאמרנו, ברור שכמובן יש פה את העניין הזה שהוא יהודי, כבר דיברנו עליו, וזה שהוא מפחד מכל הכאוס שקורה מסביב עם האדם, שפתאום פורץ פנימה, שאפשר לראות את זה עוד פעם כעליית אולי... זה יותר מאוחר, כי זה יותר ה... שלו, כאלה. אבל אני קראתי שיש משפט בספר שהוא אומר אין זו אגדה למרות מה שאתה רוצה. שזה ממש מגניב, שזה באמת אה, פרפרזה, על... אם תרצו אין זו אגדה של הרצל.
0: לגמרי, וניקח את העובדה שהם היו חברים טובים. כן,
1: <אז> 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 ו... וכמובן השפיעה עליו השפעה מאוד מאוד רחבה, שאנחנו רואים אותה או... כל הדרך בעצם מרגע שהוא פגש אותה. אז כן, הרצל השפיע עליו השפעה מאוד גדולה, שזה ממש מעניין. אפשר להגיד שהרצל גם השפיע על דיסני אם אתם רוצים ללכת יותר רחוק איך הרצל <חרצל> השפיע על דיסני, דיסני.
0: <laughs> למרות ששוב אמרנו שיש. פערים בין הסרט לספר. כן.
1: אבל עדיין אפשר לקחת משהו מזה. אבל נכון, כל דבר, נכון. גם, נכון. גם כל האגדות, מה האגדות השייכים גרים, הם מפחידות בתירוץ. מזל
0: שדיסני שינו אותם, אחרת היינו צריכים לראות את החיות של סינדרלה חותכות לעצמן את הרגל כדי להכניס את נעל הזכוכית. או את
1: עפיפיאנט uh, שהורגים אותה, שהם לא תמיד עושים בבטות. נכון, סוף.
0: כולן מתות שם בסוף, גם כן. אריאל, היא הופכת לקצף על פני נכון. המים. ולא באמת זוכה בנסיך ובזוג <שינויים>
1: וגם פה אפשר להגיד בעצם פליקס לא ראה את הספר במבי כספר לילדים צריך גם להזכיר את זה הוא בעצם שם את החיים כמו שהם והוא לא ראה את זה כבכלל מתאים לילדים שזה גם מעניין שדווקא איך משהו שהוא לא סווג לילדים קצת אחרי שהוא יצא בסך הכל לקחו אותו והפכו אותו לילד... לסרט לילדים
0: למרות שגם הסרט של במבי
1: כשאני צפיתי בו אתמול אני, לא...
0: אני לא בטוחה כמה הוא לילדים
1: הוא <laughs> לא, לא, מפחיד <laughs> הוא מאוד
0: משדר את האפלה של
1: 1942 שיתנו, גם דמבו פחדתי כשהייתי ילדה, אבל כן, שניהם, שניהם ביחד הכי מפחידים. אז זה גם מעניין, איך דווקא, למה הם דווקא בחרו את הספר לעשות ממנו סרט? כי שוב, לא, פליקס לא, בכלל לא כיוון את זה לספר לילדים, ועד היום הוא, הוא סודר כספר לילדים, גם עם uh, כל הדפצצות עצמם, יש שם ציורים, לי יש בבית בכלל ציור של נחום גוטמן, של, של ספר שהוא על במבי לילדים, כאילו זה עדיין, למרות שהוא לא סווג את זה לילדים, איכשהו כל הדפצצות לילדים. טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובלמן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. בסצנה שבה במבי uh, מאבד את אימא שלו Faster. Faster, היא אומרת לו רוץ במבי רוץ ואל תסתכל לאחור כי היא ידעה שאם היא באמת תיפול היא לא רצתה שהוא יראה אותה ככה ואז הוא באמת מגיע למקום המסתור ואומר לה אימא הצלחנו אימא הצלחנו ואז הוא מבין שאימא שלו לא נמצאת שם. אותי זה לקח גם לסצנה של מלך האריות שנים אחר כך, שבה סימבה קורא לאבא שלו ואומר לו, איפה אתה? כאילו, אבא, קום, קום. יש את הסצנה הזאת בספר? כלומר, הסצנה שבה במבי מאבד את אימא שלו, זה קיים כך או שנעשו שינויים?
1: כן, בספר הוא מאבד גם את אימא שלו, בעצם אחרי מסע ציד נרחב של האדם. בעצם חיי חיות מתות, נהרגות בעצם בידי ה... אותו הצייד, וגם אמא של במבי מתה. ומיד אחר כך, בדומה לסרט, אנחנו קופצים כבר לשנות הבגרות של במבי, ששם הוא בעצם יוצא לדרך חדשה עם אייל בוגר, שגם היה בוגר אז הוא כמו מין מורה זן כזה, וככה מראה לו את הדרך, ולקח אותו ככה מטבעי החיים הלאה. כן, מודל הלאה. חיקוי כזה. כן, מודל חיקוי כזה.
0: אז בעצם מהרגע שבו במבי מאבד את אימא שלו אנחנו רואים שגם בספר וגם בסרט יש איזשהו קו, קו מגביל כלומר זה לא כזה שונה כמו שהיה בהתחלה שבמבי היה קצת עזוב ונטוש ולא רצוי. ולאחר מכן גם בסרט ככה שזה בעצם נגמר שה... היער חוזר לעצמו אחרי השריפה הגדולה, ויש איזושהי סגירת מעגל שבו אנחנו רואים את אה, זוגתו <laughs> עם הצאצאים שלהם, ובמבי שומר על היער מרחוק ביחד עם אותו אייל זקן שהדריך אותו אה, לאורך כל חייו. אז דיברנו על פליקס ועל במבי ועל הסרט ועל ההבדלים וככה לקראת סיום עודם אני רוצה לשאול אותך איך בסוף הזכויות לספר נמכרו לדיסני כלומר איך הוא מכר את הזכויות לדיסני והאם הוא יצא מורווח.
1: אז זה כבר סיפור קצת פחות שמח. אני חושבת גם דומה המון סיפורים שתמיד איכשהו האדם הקטן יוצא שידו לא על העליונה. אז בעצם הוא עוזב כשמגיע אנשלוס. בעצם שאוסטר מסופחת לגרמניה הנאצית, שזה האנשלוס 1938, כן, אז בעצם הספרים של זאתן מוחרמים, ואם נכון נכון גם רובם גם נשרפים, זאת אומרת קשה מאוד למצוא נגיד היום את כל ה... הספרים הראשונים שיצאו בגרמנית בגלל זה, כי את רובם שרפו בגלל שהוא יהודי. נכון, ב-36 אדולף היטלר בעצמו אסר את הפצת הסרט, "באמבי חיים
0: ביער", שזה הספר, זה השם המלא של הספר של פליקס, כן.
1: אז הוא בורח, והוא בעצם צריך לעזוב את אוסטריה, הוא נוסע לשוויץ בסוף, ובסופו של דבר הוא מוכר את הזכויות להפקת סרט תמורת סכום מאוד מאוד קטן, של 5,000 דולר בסך הכל, שזה מאוד נמוך, לבמאי בשם סינדי פרנקלין. ואותו סינר פרנקלין בעצם מעביר אותם לדיסני.
0: אז 5,000 דולר זה מה משהו... זה הכל.
1: יואו. <laughs> כל ההצלחה אחר כך של במבי, לא קיבל מזה שום דבר, וגם תחשבו גם על זה שגם גם, גם הספרים שלו נשרפו, זאת אומרת הוא ממש איבד כאילו גם את הספרים שלו. מאוד מאוד נדיר למצוא היום ספרים שהם בעצם מהדורה הראשונה בגרמנית בגלל זה. היה אחר כך עשו הביוגרפיה אחר כך עליו. והוא סיפר שהוא בא לדיסני כשידיו ורגליו אזוקות והפה שלו כבר חסום, זאת אומרת כנראה ממש לחצו עליו. ו... לא הייתה לו ברירה. כן, כנראה לא הייתה לו יותר מני ברירה. אני לא יודעת באמת כמה הוא רצה, אבל uh, אני גם לא יודעת, לא יודעת באמת מה הייתה באמת דעתו כשזה יצא, הוא בעצם חי, הוא מת, הוא מת שלוש שנים אחרי הפצת הסרט, ב-45 הוא נפטר. כן,
0: בגיל 76.
1: כן, אני לא יודעת באמת אם הוא גם היה מרוצה בסוף מהתוצאה של הסרט. אבל בהחלט אפשר להגיד שהסרט אה, עשה השפעה אה, רחבה ואני מקווה שזה גם עזר לתמלוגים של הספרים שלו. <laughs> אני גם
0: מקווה שאולי המשפחה שלו נהנית מהפירות. <laughs>
1: כן, מקווה, כי איך מסכן סך הכל. <laughs> היה לו חיים קשים. מורכבים מאוד, כן, כן, חיים מורכבים. אבל הנה,
0: היום אנחנו מדברות עליו, ב"הבקפיות", כן. על הספר "במבי חיים ביער", הספר שהוא כתב, שהפך באמת לאחד מסרטי דיסני המוכרים ביותר, כלומר, אין, אין ילד, ילדה, מבוגר, שלא מכיר את "במבי". אז עכשיו אתם מכירים קצת יותר על הצד היהודי של "במבי", ועל הקשר היהודי, ועל ההיסטוריה היהודית של פליקס זלטן, האיש שהיה חברו הטוב של תיאודור הרצל. <laughs> וגם על קשר לישראל. עוד עם השיעור, אני רוצה להודות לך שבאת אלינו, להבקפיות, היה לי מרתק והעונג לדבר איתך, ותודה.
1: תודה רבה, ואני רוצה להגיד עוד פעם גם תודה גם לכם לבמה, וגם לספרייה הלאומית עוד פעם, כי בזכותם כל זה קורה מלכתחילה. תודה לספרייה הלאומית. אז תודה לספרייה הלאומית גם, ותודה, זהו. ביי ביי. ביי ביי.
0: עד כאן ההבקפיות להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לעורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סאלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.